0: Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106 i 2FM. Mieć serce czyste, to być nowym człowiekiem, przywróconym przez odkupięcią miłość Chrystusa do życia w komunii z Bogiem, a także z całym stworzeniem tej komunii, która jest Jego pierwotnym przeznaczeniem.
1: Mistyka ciała. Zaprasza
2: Paweł Zuchniewicz. Dobry wieczór, witam serdecznie Agnieszkę i Leszka Dietrichów. Dobry wieczór Agnieszko, dobry wieczór Leszku.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
2: No, jak, jak zwykle zdalnie, bo nas pandemia zupełnie oddala od e, relacji bezpośrednich, ale radio mimo wszystko ma w sobie taką pewną magię, że nawet jeśli się nie widzimy, to tak jakbyśmy prawie, że się widzieli. Nie? Bo tak głos to jednak jest coś, co jest najważniejsze. E, słuchajcie, e, oczywiście jest, jesteście wy we dwoje z nami, ale cały czas mamy nadzieję, że jeszcze jest z nami trzeci e, trzecia osoba, to to znaczy święty Józef, bo tak nas papież Franciszek obdarował, że, że trudno nie odnosić się do tego, do tego podarunku, który już ma trzy no, miesiące ponad, bo 8 grudnia, no to nawet więcej, prawie 4, 8 grudnia papież ogłosił rok świętego Józefa i chciałem was zapytać, jak pierwszy raz, jak usłyszeliście o tej wiadomości, jaka była reakcja? To znaczy, no jaka reakcja u Leszka, jaka u Agnieszki?
0: No ja to się oczywiście bardzo ucieszyłem, przede wszystkim dlatego, że może to dowartościowuje też rolę mężczyzn w kościele, ten rok jest innego Józefa. <grym> Ale tak na poważnie, no to jest to postać, która rzeczywiście wymaga pogłębienia, bo nie no, jest taka postać oczywista, w sensie, no chociażby z tego faktu, że sam nic nie mówi. Więc wszystko, co o nim wiemy, to jest trochę z tego, co on robi, i z jego działań, i z jakby wpływu tego, czyli taka trochę niewidzialna ręka, można powiedzieć, w Ewangelii, nie? Że to jest taka niewidzialna ręka, to także ty. I to yy, przez to działanie widzimy jakby jego duchowość. I to jest bardzo ciekawe. Myślę, że to jest, co warto na pewno o tym się zastanawiać, że to, że jest rok Józefa jest dobrą okazją. Ale też oczywiście trzeba pamiętać, że Józef jest opiekunem Kościoła, więc to też myślę, że to jest też rok Kościoła. To też to znaczy musi na pewno... Kościołowi się bardzo przyda, mieć, wezwać takiego opiekuna na, na trudne czasy.
2: Agnieszko, zanim cię dopuszczę do głosu, to, to tak po męsku, y, 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 ta wypowiedź, to co powiedział Leszek, taką myśl w, we mnie y, y, przywołało, że no, gdybyśmy tak y, mieli oceniać jakby y, siebie i innych, tylko po tym, co jest jakby uczynione, nie? W ogóle bez żadnych słów, tylko po tym, co uczynione. To nie byłaby prosta ocena, nie? To tak mi się trochę wydaje, ale, ale proszę już, Agnieszko, jak z twojej perspektywy to wygląda?
1: Ja też się ucieszyłam bardzo, bo wydaje mi się, że... Znaczy bardzo bym chciała, żeby Kościół nie był tylko żeńsko-katolicki. I to mówi kobieta. Tak, żeby było dużo mężczyzn, dużo młodych mężczyzn w kościele, żeby to nie było tylko taka kobieca sprawa, że, że religia i właśnie i Pan Bóg to jest taka tylko kobieca sprawa. Ja się bardzo ucieszyłam też z tego roku świętego Józefa, bo jakoś blisko są mi te, czy dla mnie są bliskie te motywacje chyba papieża Franciszka, który przywołując ten rok świętego Józefa chce jakby dowartościować tych, bohaterów drugiego planu. Ja też właśnie myślę troszkę w perspektywie tej pandemii, którą mamy i trochę myślę o tych ludziach, którzy teraz tak niesamowicie ciężko pracują, o wszystkich służbach medycznych, o tych ludziach, którzy opiekują się ludźmi schorowanymi, odchodzącymi, których nie widać, którzy nie są na pierwszych stronach gazet, których, którzy wykonują tak niesamowicie potrzebną i ważną pracę i których często nie widać po prostu i których wkładu nie widzimy i często nie doceniamy i jakoś nie jesteśmy wdzięczni. I ta postać świętego Józefa, który właśnie bardziej robił niż mówił i który jest właśnie mistrzem drugiego planu, jest taką idealną postacią na ten czas i doskonale rozumiem chyba tą motywację papieża Franciszka i ona jest mi bardzo bliska.
2: I znowu się potwierdza to, co muszę wam powiedzieć, z takim doświadczeniem y y moim, w całym cyklu audycji, które już teraz już jest ich wiele, które poświęcamy świętemu Józefowi, że w każdej audycji goście nowi wnoszą jakiś nowy aspekt, nowe światło na tę inspirację, jaką daje święty Józef. I to, co e, powiedziałeś, Agnieszko, właśnie o tych bohaterach drugiego planu, no to jest właśnie to jest coś takiego, że ludzie, którzy nie są, że tak wyrażę, celebrytami, a, a, a bez nich prawdopodobnie szereg rzeczy by się kompletnie zawaliło. Nawet tego nie widzimy. Dokładnie. Dokładnie. Słuchajcie, no, święty Józef sporo miał takich sytuacji. Niewiele o nim czytamy, ale, ale jednak to są bardzo wymowne sytuacje, w których się musiał sprawdzić jako mąż, jako ojciec. Jakie mogą być analogie z sytuacjami dzisiejszych mężów i ojców? I tu może by Magnieszkę poprosił na początek. Może okiem kobiety byłoby to no, od tego byśmy zaczęli. W waszych oczach, drogie panie, jak my wyglądamy?
1: Ja, ja mogę mówić tylko za siebie, nie chcę mówić za inne panie, bo myślę, że postać świętego Józefa jest chyba dla. Każdy jakoś znajduje jakieś swoje własne inspiracje, myślenia. Ja myślę, że to, co też jest jakoś mi bliskie, to jest y, nade wszystko w świętym Józefie, to jest, to jest kilka rzeczy. Pierwsza to jest kwestia troski y, o m, małżonkę i o dziecko. Y, w takiej dosyć trudnej i niezrozumiałej dla niego sytuacji. Y, to jest pierwsza rzecz, tak, że to jest mężczyzna, który y, no, no, trzeba przyznać, że przyjście na świat Syna Bożego nie było łatwą sytuacją.
2: A już Od początku, o tym nie mówić do... za chwilę, tak.
1: Prawda? To nie były łatwe sytuacje, idealne sytuacje i yy, ta jego jakby. Tak, trochę wzięcie na klatę tych wszystkich problemów, tak? Bez narzekania, bez rwania włosów z głowy, chociaż pewnie z troską jakąś, i to widzimy trochę. Akurat Ewangelia nam trochę jakby poddaje trochę, nam daje troszeczkę światła na te jego zmagania nie tylko na wydarzenia, ale trochę na te jego zmagania. Może niewiele, ale, ale jakoś to tam czujemy. I on to wszystko, jakby te niełatwe sytuacje bierze na siebie w milczeniu i, i próbuje tak jakby w tych sytuacjach tak mężnie, mężnie do nich podejść. Tak? Ale to co przebija to właśnie troska o Maryję i troska o, o, o dziecko. Więc to jest mi jako kobiecie na pewno jakoś bardzo, bardzo bliskie. A, a druga rzecz, no właśnie, to jest człowiek, na którym się można oprzeć. Znaczy, to jest człowiek, który nie ucieka od problemów. Tak? Znaczy, y, życie niesie różne sytuacje, mniej i bardziej fajne, ale to jest człowiek, na którym można polegać. Jeżeli będzie trudna sytuacja, to on nie ucieknie. Tak? Tylko właśnie nie, będzie tak można... Y, będzie twórczy w tej sytuacji, będzie tak starał się, yy, yy, tak jakby tak odpowiedzialnie, tak jakby do tego podejść, mimo że niełatwe sytuacje i, i nie ucieknie, tak? Nie zreiteruje, nie będzie egoistą, nie powie, że nie ma czasu, że zarobiony jest, że nie wiadomo co, że to, prawda? Mhm. Tylko... Tak? Jakby zmierzy, zmierzy się z tym, co co przynosi co życie. To jest takie, powiedziałabym, męskie i takie piękne. I że można na nim po prostu się wesprzeć. Że kobieta ma w nim wsparcie.
2: No Leszku, to jest wyso, to wyso, ja... wysoko poprzeczka, nie? Ja, te,
0: ja tutaj tylko chciałem dołożyć, że Oczywiście nie mamy na to żadnego dowodu, ale tak sobie wyobrażam, że święty Józef musiał być człowiekiem z dobrym humorem, bo do tych wszystkich okoliczności, które go spadły, Aha. to by się człowiek załamał, ale on jakoś sobie dawał radę i zawsze coś potrafił wykombinować. I tak, tak sobie go wyobrażam, że mimo różnych tych rzeczywności, to zawsze jakoś miał, zawsze jakoś sobie jakby dawał radę i dawał radę i to przekazywał do taką pozytywną energię też no, Maryi nie i pewnie pewni Jezusowi, Jezusowi tak. że, że, że jednak no, to też widać trochę tak śmiesznie w tej scenie z, z odnalezienia Jezusa nie w świątyni, Aha. że to Maryja się denerwowała. Niby ojciec też się denerwował, ale o to Maryja mówiła, a on tak zachował milczenie. Można, tak naprawdę był jednak człowiekiem, że zawsze przekonany, że jakoś wszystko będzie dobrze, znaczy w tym sensie, że zaufał Bogu, że Bóg zawsze wyprowadzi dobro.
2: To jest ciekawe, co mówisz, ten dobry humor i tak jak słyszę pewien taki dystans, prawda? Bo to są rzeczy, które są pożądane, ale z czego je czerpać, prawda? Z czego no je czerpać? Mi się wydaje,
0: że ewidentnie jest z bardzo głębokiego zaufania Panu Bogu. To, co zresztą przebija przez postać Józefa, to jest absolutna, absolutna wierność i zaufanie Bogu. W sytuacjach, kiedy można powiedzieć, nie do końca rozumiał, że to nie jest takie zaufanie rozumowe, tylko to jest takie właśnie zaufanie, można powiedzieć, bezgraniczne. I myślę, że to jest to, ta cecha, która daje takie, taki dobry humor, nie? w tym sensie daje takie przekonanie, że, że Pan Bóg zawsze potrafi zawsze dać radę nie? i zawsze z tej sytuacji może wyprowadzić dobro.
2: Tu jednak miałbym takie pytanie, prośbę o doprecyzowanie, bo my czasem tak sobie mówimy, spotykamy się z jakąś drugą sesją, mówię, a wszystko będzie dobrze. Wszystko jakoś się ułoży. Ja zauważyłem, że czasem jak kobieta słyszy coś takiego ze strony mężczyzny, parę razy takie widziałem sytuację, to ona się trochę zaczyna denerwować. albo nic nie chce zrobić, tylko mówi, że to się jakoś samo ułoży. A tutaj widać, że to jednak zadziałało znacznie lepiej. To znaczy, że rzeczywiście to zaufanie jakby nie było z psychologią, tylko wzięciem, wzięciem w swoje ręce, a jednocześnie z jakimś takim, na takim przekonaniem, że to jednak będzie dobrze.
0: Znaczy to, ten, to przekonanie o tym, że będzie dobrze, nie jest połączone z biernością. Mm -hmm. Przecież święty Józef nie był takim człowiekiem, który rozkładał ręce. Czyli musi być
2: działanie po prostu. Jak najbardziej, mm -hmm. działanie. I to, I widać,
0: to działanie. I to tak? bardzo takie właśnie, on kombinował dobrze, nie? Znaczy to nie jest tak, że on sprawy odkładał i mówił dobra, nie? Panie, może ty się tym zajmiesz? Ty się tym A
1: Ja tu sobie
2: posiedzę.
0: A ja sobie
1: posiedzę, tak. tak,
0: tak niech o... się sprawy dzieją obok mnie. Nie. On się jak najbardziej zajmował tym. Natomiast przez to wszystko jeszcze miał e, takie przekonanie, że pan mógł e, jakby to wyprowadzi na dobrotę. Ale oczywiście sam dużo robi. Wszystko robił, co był tak naprawdę w stanie zrobić, żeby. Sprawy się potoczyły w dobrym kierunku.
2: Do tego dystansu i dobrego humoru powrócimy za chwileczkę. Teraz przerwiemy na odrobinę muzyki, a po muzyce znowu wracamy do świętego Józefa. Agnieszka i Lesław Dietrich są dzisiejszego wieczoru z nami. Już wam bardzo chciałem podziękować za tą pierwszą część rozmowy i za to, za to takie precyzyjne pokazanie świętego Józefa, bo to, co z tego wynoszę, znaczy jakby jest wiele różnych wątków, ale te, które tak najbardziej zapadły mi w pamięć, to właśnie to, o czym mówił Leszek, ta, ten dobry humor i pewien taki dystans, a z drugiej strony to, co Agnieszka wskazywała, także, że, że on się troszczy, także troszczy się i że ta troska jest autentyczna, widoczna. To nie jest bierność, to jest działanie. I ch chciałem, chciałem was zapytać, wracając do tego do tego pewnego dystansu, bo wiadomo, że mężczyzna i kobieta patrzą na rzeczywistość inaczej i nawzajem się jakoś uzupełniają. I faktycznie, jak Leszku słusznie zwrócił się uwagę, kiedy Pan Jezus ginie w świątyni, znaczy zgubił się, prawda, w czasie tej pielgrzymki do Jerozolimy e, i potem szukali go, no to wtedy e, to Maryja mówi, z bólem serca ojciec swój ja szukaliśmy cię. Ona coś komunikuje. E, natomiast Józef ma pewien taki dystans. I, e, i chciałem zapytać was, znaczy z waszego też doświadczenia małżeńskiego. Widać, kobieta czasem widzi, że są, widzi rzeczy wyraźne, Wyraźniej, mocniej widzi pewne, no nie wiem, jakby zagrożenia, jakieś niebezpieczeństwa, jakąś konieczność działania. Taka klasyczna sytuacja: nie, nie, przychodzi, prawda, mąż do domu, a żona mówi: No, twoje dziecko było niegrzeczne, zrób coś z tym, prawda? A mąż mówi: No, zaraz, powoli, spokojnie. Jak tutaj możemy sobie, jakby, no, patrząc trochę na świętego Józefa i na nasze relacje małżeńsko-rodzinne, możemy sobie z tym poradzić? Czyli taki trochę dystans tego męża, jakby niby nie chciał się angażować, a z drugiej strony te trochę te nerwy żony. Jak tu mąż może pomóc żonie?
0: Znaczy, no, to jest tak, że czasami żona wyczuwa, że mąż się nie chce angażować, więc... wtedy się to, denerwuje. Tylko wzmacnia jej niepokój. Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast że, mi się wydaje, że to jest takie naturalne i bardzo pożądane, jeżeli mężczyzna roztacza takie Przeko takie jakby, taką atmosferę żeby że spokoju i panowania. panowania sytuacją. Nawet jeżeli to panowanie nie do końca jest może prawdziwe, nie? bo wiadomo, że no nie, nikt nie jest nad człowiekiem i nie jest w stanie zapanować nad wszystkim, ale przynajmniej robi takie wrażenie, że, że, jest, że, że panuje. A z drugiej strony może mieć też taki właśnie charakter nadprzyrodzony troszeczkę, że, że zachowujemy spokój, ponieważ wiemy, że no jakby wszyscy jesteśmy w rękach Boga, który chce dla do Was dobra, więc wszystkie sprawy będą takie, ułożą się w taki sposób, żeby Pan Bóg, jak Pan Bóg sobie zamierzał. Natomiast my musimy tylko być wierni i, i robić to, co do nas należy. Więc to myślę, że to jest taka naturalna sytuacja w relacjach pomiędzy kobietą i mężczyzną.
1: Ja to może nie do końca bym się, Pawle z Tobą zgodziła, z, z, że, że Maryja tutaj, czy ona bo oczywiście na pewno była zaniepokojona, po prostu mm -hmm. być może trochę więcej mówiła niż święty Józef. Może tak, tak, milczącym człowiekiem był, może też był zaniepokojony, bo razem z nią jednak szukał no. Jezusa przez te trzy dni, więc zazwyczaj my kobiety czasami potrafimy trochę więcej mówić i być może. Natomiast ja myślę, że tutaj jest kwestia, tak, często kobiety, czy kobiety po prostu mają jakąś taką intuicję co do różnych rzeczy. Czasami słuszną, czasami może mniej słuszną, czasami może bardziej wyczuwamy drugiego człowieka, może trochę bardziej, tak, bo jesteśmy trochę bardziej może relacyjne. Nie wiem, nie chcę uogólniać, bo każdy to ma trochę jakoś tam inaczej, ale wyczuwamy czasami, już widzimy pewne rzeczy, zanim mężczyzna w ogóle się zorientuje co i jak. I tutaj ta komplementarność pewna, tak, pewna, przydaje się zawsze, nie? Jakiś taki balans między może naszym wybieganiem trochę do przodu, a zanim się ten mężczyzna zorientuje, że w ogóle jest
2: <grywa> ta, problem. I ta.
1: jakiś problem. właśnie jakiś taki balans pośrodku między tą nadmierną troską i nadmiernym martwieniem się, a tym, żeby różnych rzeczy nie dostrzegać po prostu i tyle. I, i to zderzenie męskości i kobiecości, myślę, że to daje w małżeństwie, w rodzicielstwie, do wszystkich rzeczy.
2: Tu muszę oczywiście przyznać też Agnieszko Tobie, że wyraźnie w Biblii jest napisane, raczej znaczy w Ewangelii Łukasza, że ojciec twój i ja e, z bólem serca szukaliśmy ciebie. To znaczy, Józefa musiał, znaczy ona była przekonana, że Józefa to boli, że nie jest to tak, że jego to nie obchodzi i ją to bolało. Także między nimi ta jedność taka rzeczywiście była, tak? To Tylko, tylko właśnie, że pewnie...
1: Że ona napomniała. No, ona ona napomniała.
2: napomniała, tak, tak, tak. tak ona no mamy
1: zazwyczaj więcej napominają.
2: No, to prawda. A jak może mama tutaj pomóc temu mężowi, żeby on się dobrze zaangażował? Bo ja tak sobie myślę, że, że znaczy, jednak Józef, on się dobrze angażował i to nie tylko dlatego, że sam z siebie był taki, ale też na pewno jakąś pomoc od Maryi otrzymywał w tym zakresie. Tak na twoje y, y, kobiece wyczucie. Znaczy, to jest... Ja
1: nie wiem, czy, czy otrzymywał. To znaczy ja jestem za pełną, jakąś pełną taką autonomią, to znaczy trzeba dać mężczyznom działać po swojemu, uh -huh. po męskiemu w różnych rzeczach właśnie związanych czy z wychowaniem, czy, czy w ogóle w domu, tak? Bo my możemy kobiety mieć czasami taką skłonność, żeby mężczyźni działali tak jak tak jak nam, jak, jak my chcemy, żeby działali. Uh -huh, uh -huh. Bo po trochę z swojego punktu widzenia, nie? Nasz punkt widzenia, jak wiadomo, jest najlepszy, tak? I, I my chcemy trochę rękami mężczyzn załatwić sprawę tak, jak my chcemy, nie? A mężczyźni mają swój styl działania, i trzeba im na ten styl działania e, pozwalać, bo, bo on jest inny i wcale nie jest gorszy. Jest po prostu inny i, e, i szkoda, że go brakuje. Myślę, że, 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 że żeby go było więcej, bo jak my zabierzemy męż, mężczyznom możliwość działania, to oni się nie będą o to bić. No, się usuną. No, i, i, i nic z tego dobrego nie wyjdzie.
0: No czasami można powiedzieć, że trochę jest gorszy, bo to nie wiem jak to jest, może ktoś lepiej zna zwyczaje żydowskie z tamtych czasów, ale dwunastoletni chłopak to chyba szedł w karawanie razem z ojcem i to chyba i święty Józef go zgubił. <średy> <średy> Więc można powiedzieć, że on nagrabił tutaj w tej sytuacji. Czasami trochę tak jest, że, że mężczyźni no, nie, nie zawsze działają dobrze. Nie? W tym sensie, że nie, też mi się zdarza zrobić jakiś... Zazwyczaj potrzebują też pewnej kontroli i tej, pewnego też napomnienia. Natomiast no nie wiemy do końca, jak to było. Dokładnie, no, to, to tak żebyś do mnie nie nadinterpretował. Nie, ale, ale prawda jest taka, że też święty Józef, no, nie, był, nie był człowiekiem nieomylnym w tym sensie, że na pewno, pewne rzeczy mógł zrobić źle, nie? I też potrzebuje, potrzeba no, kogoś, kto zwróci uwagę, że może jednak to nie jest najlepszy pomysł. Czyli
1: wzajemne współdziałanie mhm. po prostu, tak? Jeżeli widzimy, że ktoś odpada, to ciągniemy do, żeby, żeby, żeby się angażował, po swojemu angażował yy, i tyle. I to za, dot, dotyczy jednej i drugiej strony stronę.
2: Tak, to znaczy y, autonomia, to, te, to, to warto na to zwrócić uwagę. Rzeczywiście bardzo dziękuję za to, co powiedziałeś, że autonomia, czyli niech robi niech to robi po swojemu, tylko że niech robi, prawda? Tak, dokładnie, prawda? dokładnie tak, ale
1: niech robi po swojemu, tak, tak. a nie tak, jak wiesz.
2: Aha, a z drugiej strony, to od tej strony z kolei męskiej niech otworzy te uszy troszeczkę, prawda? Bo i to też nie znaczy, że jeśli słuchasz tego, co y, mówi do ciebie żona, to musisz robić dokładnie według recepty. Ty, którą ona ci dała, ale no przy, też, przy, Nie, żeby nie znaczyło, że zawsze robisz odwrotnie, albo... No oczywiście. Że tak. Z
0: góry zakładasz, że ona się nie zna.
2: No nie, nie. To nie też
0: czasami u mężczyzn takie przekonanie, tak. że, mhm. że nieważne nie, nie co, zawsze to... Tak, ja że przesadza, Zawsze że nadal robię nadal po swojemu i, tak. i zawsze... To, to oczywiście to nie, nie jest tak, bo, bo czasami ona ma rację. No, jest też nie 50% w przypadku. <laughs> albo więcej. Albo, że więcej nawet
2: to tutaj od razu wchodzimy w taki temat, który bardzo ważny, który może jeszcze nam się uda w tej części y, y, dotknąć. Zaufanie. Tak? Zaufanie. No, zaufanie do żony Józef, który dowiaduje się, że Maria jest brzemienna. I tak? y, y, y tutaj, no to, to, jest, to jest rzeczywiście szok niesamowity. I y, y, y mam, mam y, no, pytanie takie jest, że y, o te wzajemne relacje. To znaczy traktowanie kobiety przez mężczyznę Dzisiaj, jakby się wiedzieli, co jest potrzebne kobiecie od mężczyzny, czego ona oczekuje, a z drugiej strony, co mężczyźnie, najtrudniej jest jej dać. Wow. No to znaczy, właśnie w tym wzajemnie. Kwestia tego zaufania, tego słuchania, tego. E... Jak... Mhm.
1: Co może dać mężczyzna? No, mężczyzna, przecież miłość, troskę, tak, to są tak, jakby dotyczące jej i, i spraw domu. tak. To, to jest chyba naj. Najważniejsza sprawa, tak? Jakby ja się że... troska, tak? To jest jakbyś wspólne, wspólne bycie, tak? Ze sobą, takie prawdziwe. Y...
0: Ja myślę, że to zaufanie to, to nie jest rzecz taka, która niemożliwa jest do osiągnięcia. To znaczy w tym sensie, że naturalnie jakieś te naturalne w małżeństwie jest zaufanie. Myślę, że zaufanie do żony. No, w, oczywiście są sytuacje no no. może trudne, takie, które rzeczywiście coś, ale myślę, że jednak. Naturalne podejście jednak mężczyzny jest takie, że, 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 że ufa, nie? I, i jakoś, no, no, inaczej sobie nie wyobrażam tak naprawdę bycia razem.
2: Mm -hmm. No ufność musi być, tak, to, 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 jest, to, jest, to, to jest kluczowe. A, a jak myślicie, co mężczyźnie, może tu szczególnie, nie wiem, może Leszka zapytam, co najtrudniej jest jakby dać kobiecie? ze strony męskiej. Czas.
0: No, tak, tak. Może rzeczywiście Agnieszka czas. ma rację, że, że czas jest takim e, e, trudnym dosyć wyzwaniem, nie? Poświęcić kobiecie tyle czasu, ile ona potrzebuje, bo no, to jest wyzwanie, tak, to prawda. Natomiast jeśli chodzi o zaufanie, czy powiedzmy, e, to musi być. To, być to ja wyzwanie. myślę, że to jest naturalne, to Dokładnie. jest naturalne.
2: Ale Bardziej jeśli... Mm -hmm. Jeśli chodzi o ten czas, Leszku, to jak sobie z tym dawać radę, bo to prawie każdy mówi, nie mam czasu, nie mam czasu, a jednak ten czas musi być, bo to, to też nie jest ma pewne.
0: Innej, Nie ma innej możliwości, jak zrezygnować z czegoś innego. Nie ma tak, że się rozmnoży. Po prostu ten czas, który poświęcamy żonie, to jest czas, który rezygnujemy z czegoś innego, na przykład z rzeczy, które lubimy robić. No, bardzo mi przykro, ale tak to wygląda. Więc to jest wyraz naszej miłości. Nie do miłości do siebie, tylko miłości właśnie do żony, że, że rezygnujemy z czegoś, co nas sprawia przyjemność i spędzamy ten czas właśnie w taki sposób, żeby jej było przyjemnie. Nie?
1: Ja chciałam dodać, że żonie i dzieciom, to nie jest tylko żonie. Tak, tak? żonie i tak, dzieciom, tak? tak? Znaczy domowi po prostu, tak? W tej sferze rodzinnej. Domowi. No
0: bo mężczyźni, no niestety mają taką tendencję do do zamykania się w swoim świecie w swoich rzeczy, które lubią robić pracocholizm i, to, znaczy, i pasję. No, pasje, przyjemności. Tak. tak, jak najbardziej. To jest, to jest absolutnie dominująca taka cecha męska. I trzeba z tym jakby no, no, wiedzieć o tym i o to ograniczać, walczyć starać się redukować do, do takiego stosowania, żeby nie, nie demolowało tego życia rodzinnego.
1: Dokładnie, żeby żona nie została sama ze sobą i z całym sprawami domowymi, rodzinnymi, związanymi z dziećmi i tak dalej na, na, na swoje, tylko na swojej głowie, tak jak i na swoich barkach.
2: Jest taki moment, kiedy można powiedzieć, że zapala się czasem takie światełka alarmowe, że ta granica została już właśnie trochę niebezpiecznie przekroczona, ale o tym porozmawiamy sobie za kilka minut po chwili muzyki. Agnieszka i Lesław Dietrichowie są dzisiejszego wieczora z nami, um, kiedy tak mówiliście o tym, że to, co, naj, co najtrudniej mężczyźnie jest dać kobiecie bo zaufanie tak, tak, zaufanie, ale właśnie że to, co jest trudne, to jest czas. I znaleźć na to czas i rzeczywiście jest taka naturalna e, tendencja u panów, że zawsze no, że znajdują czas na to, co lubią, na to, co ich interesuje, na to, co jest dla nich ważne. I może być praca, może być jakieś hobby, może być i praca, i hobby, i jeszcze coś. E, a rezygnacja z tego jest trudna. E, e, m, kiedyś czytałem e, w e, w książce takiego doświadczonego wychowawcy e, Jamesa Stensona, e, który kierował ją do, do mężczyzn, że mówi, jeśli żona e, zaczyna się o byle co denerwować i pokrzykuje na ciebie i tak dalej, to zastanów się, e, czy ty dobrze właśnie sobie organizujesz czas. E, e, czy takie sygnały ostrzegawcze, znaczy jak, jak zwrócić uwagę na takie sygnały ostrzegawcze, bo z kolei e, panie czasem nie komunikują w sposób bezpośredni no, tego, co, co je boli. No,
0: powiem, że, że zazwyczaj nie komunikują bezpośrednio. Kobiety są mistrzami w mowie nie wprost. Więc yy, trzeba do, dojść do sedna. Jeżeli jest problem, to czasami ten problem nie jest właśnie ujawniany tak tylko w jakiś innych sytuacjach drażliwych albo no. Trzeba być, mężczyzna musi mieć człowiekiem otwartych oczu, no w tym sensie, że musi patrzeć na to, co się dzieje, nie tylko zadowalać się takimi zdawkowymi odpowiedziami, bo to jest takie typowe zachowanie, to była sytuacja damsko-męska. Pomóc ci, kochanie? Nie, nie potrzeba. Przecież wiadomo, że, że jej potrzeba, bo, bo się na przykład czymś zmaga i jest ciężkie i nie trzeba zadawać takich głupich pytań, tylko trzeba pomóc po prostu. No właśnie.
2: Czyli dokładnie. to jest to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli dokładnie nie tyle gadać, ile działać. Dokładnie, <głos》. Dokładnie,
1: <głos》. dokładnie. Po, co pytasz?
2: po co
0: pytasz? Szczególnie, że to tak naprawdę właśnie trzeba mieć, ta, ta miłość musi być, musi być taka... Wrażliwa w takim sensie, że mieć właśnie, być otwarta i, i, i jakby wyprzedzać. Nie, 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 nie zadowalać się tym, że, że się coś tam powiedziało i uzyskało się jakąś odpowiedź, tylko po prostu patrzeć, jak sytuacja ma naprawdę, jak wygląda ten problem i czy można oczywiście yy, tu pomóc w tej, w tej sytuacji.
2: Jak to zauważyć czasem?
0: Yy. No wszystkim chcieć zauważyć, nie, nie, od, nie zamykać się w, właśnie w takim niewidzeniu, to znaczy Mężczyźni mają taką tendencję, żeby się zamykać i, i, i nie widzieć. Po prostu by im wygodnie nie widzieć. Po prostu patrzą w swoją stronę i nie patrzą, co się dzieje. Na przykład nie patrzą, że, że nie jest czymś ciężko, albo z czymś właśnie walczyć, z czymś, co nie daje rady, albo jest jakiś problem. I mi po prostu wygodnie nie, nie zwraca się na to uwagi. To jest jakby nie mój problem, ty się tym zajmij, yy, nie wiem... Właśnie, ty poszukaj go tego dziecka, ty jakoś z nim porozmawiaj. Taka psychologia, bardzo wygodna dla mężczyzn.
1: To jest jedna rzecz, a druga myślę, że, że też potrzeba takiego wzajemnego trochę czasu, żeby, żeby móc się dobrze komunikować. To znaczy, żeby była okazja, żeby w ogóle porozmawiać, bo czasami, no, potrzeba nam. Wszyscy żyjemy trochę tak, w jakimś takim dużym tempie i bardzo często te komunikaty nasze to są takie bieżące rzeczy, tak? A, a czasami właśnie żeby ujawnić trochę to, co się dzieje we wnętrzu, to, co się przeżywa, no potrzeba do tego pewnego czasu i okoliczności. Więc też małżonkowie jakby, no, powinni mieć gdzieś tą przestrzeń, że mogą ze sobą trochę na spokojnie porozmawiać, tak? Jakby, żeby, żeby troszkę pokazać, co, co, co co nas siedzi w środku, tak? co nas boli, co nas dotyka, co nas niepokoi.
2: Może też, tak jak was słucham, y, y, przyszła mi taka myśl do głowy, taki obraz mi się pojawia, y, że, że może warto, żeby się zatroszczyć, nie wiem, o jakieś nie wiem, dobre wino, albo dobrą kawę, albo jakieś takie warunki, które, że tak powiem, nas trochę y, odprężają i pozwalają, że znaczy można więcej rzeczy sobie na spokojnie powiedzieć, tak? Znaczy, że może to też jest, jeden. pan mi niedawno powiedział, zastanawiałem się właśnie, czy dobre wino przygotowałem, tam do jakiejś tam kolekcji. To,
1: to dobra troska. to dobra. Tak, znaczy, Żeby to było tylko wino, które jej smakuje, a nie tylko, które jemu smakuje. To tak, więc to, to jest ten. Znaczy jakby to są dwie sprawy. Jedna rzecz to, żeby była przestrzeń do, do, do rozmowy właśnie i do tego, żeby móc trochę posłuchać co nam w duszy gra. To jest jedna rzecz. A, a druga rzecz to, to troszkę takie, jak to niektórzy nazywają, randki małżeńskie. Też żeby nie sprowadzać takiego czasu dla siebie tylko do rozważania problemów i tak dalej, tak? Bo mhm. musimy mieć czas też na to, żeby pobyć ze sobą, żeby obejrzeć jakiś dobry film, gdzieś wyjść, prawda? Porobić to, co lubimy. A druga rzecz to, żeby gdzieś też był jakiś taki czas na właśnie jakieś takie miejsce, czy czas właśnie na to, żeby móc ze sobą też na spokojnie porozmawiać, żeby w ogóle ze sobą ale rozmawiać.
0: Z drugiej strony, popatrzmy, teraz no, nie, nie wychodzimy specjalnie nigdzie, bo jest pandemia, ale nie sądzę, żebyśmy przez to mniej rozmawiali. Ja myślę, że ta potrzeba rozmowy to nie wynika z tego, że ktoś ma zaplanowane w grafiku godzinne wyjście z żoną, czy trzy godzinne wyjście z żoną, tylko Słuchaj, to powinno być coś... To ja wiem, ale mi inna. że to powinno być... Inni nie, muszą sobie zaplanować. Powinna już każdy
1: ma ja każdy powinno być, swoje...
0: Powinna być ciągła, ciągła rozmowa. To znaczy to nie tak, wyobrażam sobie, żeby czekać tydzień, żeby się, żeby, żeby się porozmawiać. Nie? No nas to by nie dało rady. Ja to, uważam, że to jest niemożliwe, no nie.
1: A u innych może to tak. To zależy tak.
0: oczywiście od sytuacji życiowej, ale trzeba moim zdaniem znaleźć codziennie czas na rozmawianie. Bo czasami są to okazje, że są jakieś posiłki wspólne, czasami są jakieś okazje, że są jakieś zajęcia wspólne. A czasami po prostu wieczorem trzeba ze sobą porozmawiać. Nie? Albo pojechać gdzieś samochodem. Jak już dzieci są, że tak powiem nie wiem, w swoich pokojach, no to można jeszcze też mnóstwo czasu jest na to, żeby pogadać
2: o różnych sprawach, które się wydarzyły. No to jeśli mówimy już o tej, o relacji, o, o takiej relacji y, y, dobrej, mądrej, głębokiej, no nie, to nie sposób oczywiście nie powiedzieć o, o jednej relacji, której w życiu świętego Józefa nie było mianowicie o relacji, o tej rezygnacji z relacji cielesnej i y, 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 no, to jest takie pytanie o wyzwanie dla współczesnego mężczyzny, jak tutaj święty Józef może być dla mężczyzny dzisiejszego, dla dzisiejszego męża i ojca y, właśnie inspiracją. Znaczy mogę powiedzieć
0: tak, że y, niezależnie od okoliczności, których święty Józef miał trochę szczególne, no bo no ja nie jestem zwolennikiem białego małżeństwa jako takiego w modelu dla wszystkich, ale samo panowanie nad pewnymi, że tak powiem, emocjami takimi w tej dziedzinie jest bardzo wskazane. się, że, że no, my katolicy mamy też pewne wymogi, które są, wynikają z faktu, że no, na przykład no, nie stosujemy koncepcji. W związku z czym, jeżeli, jest, jeżeli jest, są okresy, kiedy na przykład odkładamy poczęcie nowego potomka, no to wtedy to jest są okresy abstynencji. No i to też jakby jest to wplecione. Nie? Można powiedzieć, że każdy jest trochę świętym Józefem. Każdy chrześcijański czy katolicki można powiedzieć ojciec, jest trochę świętym Józefem. No, a też może czasami to nie wynika tylko ze stosowania metod naturalnych, ale wynika też z faktu, że po prostu są okresy, kiedy no, że ona nie może spożyć z jakichś tam względów medycznych, nie? Więc można powiedzieć, że, że dla każdego jakby dla jest każdego okresy myślę, w życia, tak. momenty, kiedy jest świętym Józefem i, i, i panowanie jest, czy jakby pre, każdego w jakiś sposób to dotknie, nie? W związku z czym brak panowania w tej sferze, no, się skutkuje, no, no jednak strasznym problemem, no, bo w tym momencie, no co, to, 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 to nie, nie ma żadnego rozwiązania dobrego, że ktoś będzie, nie wiem, chodził gdzieś, przepraszam, no nie, już nie, nie chcę wynikać w temat. No, generalnie mi się wydaje, że, że postawa w takiej wstrzemięźliwości jest jakby przepisana każdemu. Oczywiście w zależności od jego okoliczności życiowych bardziej lub mniej. Natomiast to też uczy nas, mężczyzn, przekonania, że no Miłość nie wyraża się wyłącznie w kwestiach zmysłowych, można powiedzieć tak, że można miło, że kochać to znaczy dużo więcej niż tylko prawda, pożądać. Nie? To też jest dobra nauka.
2: Agnieszko, dla ciebie głos, bo jeszcze mam jedno pytanie dla Leszka.
1: No ja myślę, że to, znaczy Leszek tutaj powiedział bardzo mądrze, tak, no, że ta postawa świętego Józefa to nie jest tylko postawa, która dotyczy mężczyzn. Ona także dotyczy ko także kobiet, tak? no bo ta, ta sfera zmysłowa nas także dotyczy. To. My nie jesteśmy Maryjami, które są bez grzechu pierworodnego poczęta, tak, I, i też mamy swoje emocje i też tak jakby musimy przez te okresy czasami trudniejsze w pożyciu małżeń, małżeńskim wspólnie przejść. To nie tylko przychodzi mężczyzna, kobieta też to przechodzi może w inny sposób, bo i też niejednokrotnie być może brakuje właśnie jakiejś takiej bliskości i, i czułości i czasami tego, są różne sytuacje w życiu i też musimy przez to jakoś tam przejść, tak? I mężczyzna też może mieć jakieś trudniejsze okresy, niem nie skupienie na pracy, choroby, różne rzeczy i, i właśnie, nie? I, I wtedy też musimy panować, tak? Jakby troszeczkę nad sobą w tej sferze właśnie, żeby dawać sobie czułość, bliskość, która nie zawsze związana jest z seksem, tak? bo nie zawsze, nie zawsze jest to możliwe i też musimy jakby nad tym, nad tym panować. To ładnie Leszek powiedział, nie? że miłość to jest coś dużo więcej niż seks. Chociaż miłość wyraża się, wyraża się także poprzez seks, ale miłość to jest coś dużo więcej i tego się uczymy w małżeństwie.
2: To jeszcze Leszku, dziękuję Ci bardzo Agnieszko, ale Leszku do Ciebie jeszcze pytanie o tę sferę życia i męskość. W jakim sensie? Męskość, to znaczy... To znaczy yy Czasem męskość jest utożsamiana z takim, no można powiedzieć... Z liczbą partnerek. No, albo wirilizmem takim, tak? Także jest... No nie, na... To jest
0: takie prymitywne podejście. Oczywiście jest takie podejście, które... Ale nie wiem, czy nawet w naszej kulturze to chyba jest może w innych krajach może taki maczyzm taki, że no, mężczyzna, który uzyskuje duży sukces reprodukcyjny, można powiedzieć. Nie, to są rzeczy, które w ogóle moim zdaniem nie mają nic wspólnego z męskością jako taką, bo męskość zawsze mi się kojarzyła z kimś, z czymś takim stałym, solidnym, wiernym, a nie z tym, że człowiek w nieodpowiedzialny sposób wchodzi w jakieś relacje nie wiadomo z kim i dlaczego, krzywdząc też inne kobiety, no w ogóle własną żonę no, czy to, to jest męskość, że, że ktoś robi taką demolkę w życiu? To jest moim zdaniem zapewne zaprzeczenie męskości.
2: To w takim razie ostatnia rzecz. Modlitwa mężczyzny. Znaczy, Dlaczego to
1: tylko mężczyzny?
2: No bo mówimy, modlitwa, z męż relacja mężczyzny z Bogiem z no, jako... Święty Józef jako inspirator. Czegoś, tak? No, no
0: ale... Myślę, że adoracja ale... To jest absolutnie modyfa Józefowa.
1: Ja chciałam powiedzieć, że papież Franciszek w swoim liście Patris Corde, powiedział, że wszyscy jesteśmy zawsze w położeniu świętego Józefa i ja bardzo proszę świętego Józefa nie przypisywać tylko i wyłącznie mężczyznom, ale także kobietom, bo także potrafi być inspiracją. Tak jak Maryja potrafi być inspiracją dla mężczyzn, tak samo święty Józef może być inspiracją dla kobiet.
2: Święty Józef to rzeczywiście nie tylko inspirator modlitwy mężczyzny, ale po prostu inspirator modlitwy i dla mężczyzny, i dla kobiety. Ale widzę, że na ten temat musimy powiedzieć jeszcze więcej. Dzisiaj już nie zdążymy, więc zapraszam za tydzień o tej samej porze w tym samym Towarzystwie Paweł Zuchniewicz. Do usłyszenia.